0: Setiap dan percayalah ya. jangan pernah menyerah, jangan, 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 jangan pernah pergi, jangan, jangan berputus asa, musi jatuh roda saat hati menyebat, jangan pernah pergi, jangan berputus asa. lalah perian setia dan percaya Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan Secara pribadi mari mohon agar Tuhan kembali menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya Hidup tidak selalu mudah tapi penyertaannya sungguh nyata Malam hari ini kami datang kembali kepadamu ya Tuhan Kami bersyukur untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Tuhan kembali malam hari ini kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Firmanmu adalah firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan di bagian dari setiap kami Yang hadir malam hari ini Tolong baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam keluarga kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Shalom. Malam, Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan malam hari ini saya bersyukur kembali diberikan kesempatan juga oleh Tuhan melalui jemaat di tempat ini kita sama-sama akan memikirkan tema yang sudah ini ya. Saya judulnya sih Profijensi Allah. pemeliharaan Allah yang sempurna. Saya akan nanti uh, slide ini nanti di akhir saja karena ini hanya cuma ilustrasi yang saya rindu menolong kita menghayati pemeliharaan Allah. waktu pikir-pikir apa yang akan dibawakan. Saya kemudian ingat ketika bergumul dalam banyak hal, ayat yang selalu menghibur itu Mazmur 23 Saudara ya. Ya, kita lihat sama-sama lagi, sekali lagi kita mohon Tuhan Menyapa kita melalui kebenaran firmannya Masmur 23 kita akan membaca di dalam ayat pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-6 Masmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 Mari saudara kita membaca bagian ini bergantian Saya membaca ayat pertama Saudara sekalian membaca ayat yang kedua Kita bergantian hingga ayat yang ke-6 Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab engkau... Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang biasanya sudah kita tahu, tapi terus diingatkan. Kenapa? Karena itu penting. Salah satunya kalau saudara naik pesawat. Sudara mau berapa puluh kali naik pesawat bahkan berapa ribu kali naik pesawat selama itu masih pesawat komersial Maka ada petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman gitu ya Cara penggunaan baju pelampung saudara nggak bisa bilang oh maaf saya sudah ribuan kali naik pesawat Itu hal yang akan terus diulang karena itu penting dan seringkali kita melupakan dan melewatkannya Satu waktu ada satu penerbangan yang saya naik memang di luar negeri Lalu kemudian yang menarik sekali adalah Dia memberikan petunjuk sedikit yang berbeda Jadi dia mengatakan begini Mungkin ini berbeda dengan pesawat yang saudara naiki yang lainnya Jadi dia kasih waktu mau mulai memperagakan Mohon perhatian karena mungkin yang kami peragakan akan berbeda dengan pesawat lain saudara ya. Itu sampai satu pesawat kayaknya lagi perhatiin semua ya Benar, Sama aja saudara ya tapi saya pikir ya itulah caranya menarik attention orang untuk memperhatikan. Dan saya juga malam ini sih nggak mau berusaha cari attention saudara ya. Ini saudara bilang ya elah Mazmur 23 lagi. Tapi ini jadi bagian yang secara khusus dalam perenungan pribadi saya juga sangat menyegarkan setiap kali mengalami pergumulan. Sehingga Bapak Ibu biarlah di dalam situasi yang mungkin sudah sangat rutin yang kita alami, bahkan pergumulan hidup yang kita alami, Masmul ini kembali menghibur kita. Hal yang agak menyeramkan karena satu waktu saya naik pesawat lalu kemudian ada satu anak kecil ketika pesawatnya sudah terbang lalu kemudian menjelang mendarat begitu ya, sebenarnya belum kan pas mendarat lagi goyang begitu Saudara ya. Tiba-tiba anak kecil itu anak kecil benar-benar polos ya. Kalau dia bilang nih Mama-mama, kapan kita pakai pelampungnya? Saya pikir ya anak kecil dengan iman mereka begitu santainya melewati hidup ya Kita satu pesawat dengar itu semua berdoa senaranya. Masmur 23 adalah masmur yang menjadi salah satu disebut masmur pengajaran Beberapa orang mengkategorikan ini masmur hikmat Kenapa dikatakan masmur hikmat? Karena adalah Bagian ini mau menyatakan Satu pengajaran Dan yang unik saudara Biasanya masmur hikmat itu Atau masmur pengajaran seperti ini Apa yang menarik adalah Kesimpulannya itu ada di awal Jadi cukup baca ayat 1 Udah selesai sebenarnya ya Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Selesai Semua di bawahnya hanya menyatakan Apa artinya Tuhan sang gembala Sehingga pemasmur tidak mengalami kekurangan Saudara di dalam mengatasi pergumulan hidup baik Kehidupan kita sebagai keluarga Saya pikir mari terus menyadari Tuhan sebagai gembala Daud bicara hal ini Para penafsir Alkitab mencoba melihat Apakah Daud bicara ini menulis masmur ini waktu dia sudah raja Atau mungkin waktu dia belum raja Tapi yang pasti yang jelas bahwa Daud pernah jadi gembala. Sehingga ketika menyadari bahwa Mazmur ini bicara relasi gembala dengan domba, saya pikir kita perlu juga sekali-kali kali ya pelihara domba, saudara, supaya mengerti kedombaan, ya. Karena biasanya kan kalau di gereja tertentu gitu, ya, itu Pak gembala, oh, berarti saudara domba ya, gitu kan? Kalau dia, dia Pak Gembala, padahal kita domba Nah ternyata waktu saya pelajari Satu bagian tentang domba Saya pelajari satu buku Menarik sekali melihat bahwa gambaran domba itu adalah Gambaran yang sangat tepat Domba bicara yang dipimpin Dan gembala bicara yang memimpin Dari semua jenis binatang Domba ini paling unik saudara Uniknya kenapa? Karena domba ini punya kelebihan Apa kelebihannya? Ternyata domba itu kuat sekali berdiri Saya kaget juga gitu ha, Domba kuat berdiri Sehingga ternyata tidak gampang domba itu berbaring Mungkin kalau kita tidak punya pengalaman dengan domba gembala Tidak pernah pelihara domba di rumah Cuma pelihara anjing Kita pasti belum tentu bisa menghayati Mas Muri ini ternyata mau memberitakan atau menceritakan Betapa luar biasanya sang gembala kita perhatikan ya di dalam bagian ini dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Domba bukan anjing Anjing dikitik-kitik bentar langsung dia baring ya Domba tidak Domba kuat berdiri dan hanya mau berbaring kalau cukup makan Jadi berarti kalau dia sampai bisa berbaring Kebutuhan apa yang dipenuhi? Makanannya Belum lagi kalau Saudara lihat domba itu kuat makannya Saudara ya. Saking kuat makannya maka biasanya padang rumputnya itu akan jadi jadi kosong lagi gitu ya. Botak begitu. Sehingga digambarkan lagi ia membarikan aku bukan di padang rumput yang habis dimakan tapi padang rumput yang masih hijau. Dari ayat 1 aja waktu merenungkan wow. Apakah bapak ibu saudara dalam kehidupan keluarga kita sadar bahwa memang Tuhan adalah gembala kita. Yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Saudara waktu pelajari lagi tentang domba. Domba itu kuat berdiri, kuat makan. Domba juga kuat di pendengaran. Jadi memang agak unik. Kenapa dia kuat di pendengaran? Karena sisi yang lain kelemahannya. Domba itu hewan yang rabun. Dia hanya bisa lihat di depannya paling 2-3 meter, saudara. Itu kalau pakai kacamata minus berapa itu? Sehingga teman saya pernah bikin eksperimen. Domba-domba lagi kumpul. Dia bilang waktu itu dia ke New Zealand atau uh, kayaknya ke Australia atau New Zealand. Saya lupa. Yang jelas dia lemparkan. Domba lagi makan dia lempar satu batang kayu. Itu domba lari tabrak-tabrakan, saudara. Dia bilang lucu juga lihat mereka lari tabrakan Karena bayangkan ya dia rabun Lalu di sisi yang lain juga digambarkan Domba itu hewan yang bodoh Kelop lah ya Rabun plus bodoh Makanya ada perumpamaan tentang Domba yang hilang nggak ada kan perumpamaan gembala yang nyasar gitu ya Karena yang rabun dan bodoh itu Sang domba saudara Jadi saya bisa membayangkan bahwa tidak mudah ketika menghayati Daud apalagi kalau betul dia menulis masmur ini dia sudah raja itu lebih humble lagi. Karena dia mau mengatakan Tuhan aku cuma domba engkau gembalaku. Semua kebutuhannya adalah kebutuhan yang balik lagi. Domba karena rabunnya karena dia bodoh domba ini tidak bisa cari makanan sendiri saudara. Maka domba harus selalu bersama dengan gembalanya. Ditambah lagi, waktu saya merenungkan bagian ini, dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi domba itu takut sama air yang beriak-riak. Bahkan ada uh, uh, dalam buku yang saya baca, dia mengatakan kalau airnya beriak-riak, dombanya gak mau minum. Jadi gembala harus melakukan upaya untuk membuat airnya tenang. Maka biasanya gembala akan terlebih dahulu di air yang agak beriak itu. Ini prinsip fisika ya. Kalau air beriak-riak harus dikasih hambatan. Domba bikin air, gembalanya bikin seperti dam. Damnya itu akan membuat air yang dari beriak-riak itu akan lebih tenang. Supaya dombanya mau minum. Saya pikir ini hewan apa ini ya? Manja banget. Tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa cari minum sendiri, tapi dia hewan yang begitu kuat makan, kuat berdiri. Lalu musuhnya banyak, saudara. Ya, jangan pikir domba ya. Mungkin ya kalau kita pikir domba ini kayak apa? Nah, yang menarik adalah kalau bapak ibu perhatikan dikatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Makanya kita sering melihat tongkat gembala itu ada ininya ya, kaitnya gitu untuk narik nih. Karena dombanya itu bisa cari jalan sendiri Jadi saya sedang membayangkan Tuhan pas banget Waktu dia mengatakan aku gembala Kamu domba Ini semua gambaran kita Yang punya begitu banyak kebutuhan Begitu banyak hal Dan seringkali merasa saya harus bisa cari jalan saya sendiri Padahal tidak Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Kita sangat membutuhkan gembala Kalau bapak ibu perhatikan Semua hewan Ada yang menarik begitu ya Domba itu adalah hewan yang tidak punya mekanisme Mempertahankan dirinya Sendiri Coba misalnya semut aja Kecil-kecil gitu Kalau di apa-apain dia Gigit Kucing Cakar Anjing Bisa gigit juga Bisa menggonggong Domba ayo, Domba apa Mbak itu kambing Coba kita lihat sebentar ya 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Sedara tahan sebentar Masmur 23 nya 1 Samuel 17 Mari kita lihat sebentar ayat 35 Jadi kalau saudara perhatikan Pada waktu itu Daud mau memaju melawan Goliat Lalu dia ketemu sama Saul Lalu kemudian Saul bilang Kamu ini masih muda Lihat jawaban Daud dari ayat 3-4 ya Saya bacakan buat kita 1-17 ayat 3-4 Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya perhatikan kan ayat 3-5 Lihat siapa yang aktif Waktu domba diterkam, ya, maka Aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Terus dombanya ngapain? Pasrah sempurna. Ya? Mungkin kalau dombanya bisa ngomong gitu, Om Singa sakit, gitu doang ya. Lihat lagi. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Makanya Yesus bilang kalimat yang menarik mereka seperti domba tidak bergembalang. Kalau saudara mengerti perdombaan, domba tanpa gembala itu cuma satu, satu kata, binasa. Karena domba yang sendirian itu akan berada pada situasi yang sangat mengerikan. Tapi itulah domba ya, suka nyasar sendiri. Makanya kalau saudara lihat ya jarang ya ketemu foto domba sendiri. Gak tau nih, kecuali sound the ship ya. Hampir semua hewan yang lain katanya bisa dipotret sendiri. Kecuali domba. Kuda, kalau kita pergi ke rumah-rumah orang banyak ya kuda. Satu ekor, dua ekor, berapa ekor. Singa, mungkin apa macan gitu ya. Bahkan ada yang mungkin diawetkan begitu rupa. Tapi jarang kita menemukan foto domba sendirian. Karena domba sendirian itu adalah tanda-tanda akhir zaman ya. Dia akan segera. mati kalau dia tidak ada gembalanya maka hewan yang sangat membutuhkan kehadiran gembala itu domba saya pikir pas banget Tuhan bilang aku gembala kamu domba Bapak Ibu kita kan banyak banget kebutuhannya ya mau, mau minum tapi kayak domba minta airnya mesti tenang mau makan tapi habis kalau lapar lagi gimana Padang rumputnya mesti hijau. Tapi pada saat yang sama suka melepaskan diri dari gembala. Cari jalannya sendiri. Sehingga malam hari ini nasehat firman Tuhan buat kita terus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain saudara. Mungkin kita bilang saya makin canggih, makin luar biasa, teknologi makin banyak, makin maju. Tapi kita tetap membutuhkan Tuhan. Karena itu kebutuhan dasar kita Dan Tuhan kasih ilustrasi Aku gembala Kamu cuma domba Saudara perhatikan sebentar kita balik ke Masmur 23 Mulai ayat yang keempat Ada permainan perubahan kata ganti Bapak Ibu bisa lihat kata ganti orangnya berubah ya Tadinya apa? Iya, iya, iya. Iya aku, iya aku. Sekarang lihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau. Kalau kita ngerti bahasa Indonesia, iya itu kata ganti orang ketiga. Engkau itu kata ganti orang kedua. Mana lebih akrab, iya atau engkau? Engkau lebih akrab ya, dan lebih akrabnya pas apa? Dalam lembah kekelamannya. Siap-siap, saudara ya. Memang kita jadi makin kenal Tuhan dalam lembah kekelaman, saudara. Waktu saya merenungkan Mazmur ini. Itu pernyataan semua orang percaya bisa ngomong. Iya gembalaku, ia menyediakan, ia menyediakan, ia menyediakan. Ia menyediakan. Tapi begitu mengalami lembah kekelaman, engkau besertaku. Tuhan dekat. Dan pergumulan yang Daud alami Dia katakan Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Gada adalah Alat untuk Memukul hewan-hewan yang buas Tongkat Ada satu tradisi Balik lagi Kalau lewat di lembah Itu pasti agak gelap Ini dipakai istilah lembah kekelaman Maka perhatikan Kenapa tongkat bisa menghibur Kekuatannya domba, salah satunya ada di telinga. Di saat mereka melewati lembah kekelaman, maka tongkat sang gembala akan mengetuk. Dan selama bunyi tongkat itu ada, domba meskipun sulit melihat gembala, domba tahu gembala itu ada beserta dia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Penghiburan tidak selamanya kita lihat dengan berubahnya lembah kekelaman jadi lembah yang penuh cahaya. Mungkin tetap lembah kekelaman Tapi ada penghiburan dari Tuhan Dalam banyak perkara saya sadar betul Melalui pergumulan hidup Seringkali Tuhan tidak mengubah situasi Tapi Tuhan mengubah saudara dan saya Dalam menyikapi situasi yang sama Menjelang pernikahan kami Kami menikah kira-kira 8 tahun yang lalu Jadi 9 tahun yang lalu Sekitar bulan seperti ini Saya menikah bulan Maret Jadi menjelang Beberapa bulan menjelang menikah Papa saya Dideteksi kanker prostat Prostat Stadium 4 Langsung lagi stadiumnya 4 Begitu ya PSA sampai 40 sekian Dan waktu itu Ya sulit buat kami e, menerima realita itu di tengah-tengah saya juga lagi menyiapkan pernikahan. Waktu itu sampai calon saya juga e, waktu ya istri saya sekarang waktu itu dia ya bilang apa kita tunda aja pernikahan kita kita fokus dulu lah pengobatan papa. Tapi ya sama kita juga tidak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Akhirnya dalam pergumulan kami dan orang tua juga bilang ya papa saya sendiri sih orangnya santai ya. Ya sudah terusin aja Tapi di situasi itu juga Waduh banyak hal yang terjadi saudara. Maksudnya kami berusaha cari pengobatan dan segala macam Dan itu menguras tenaga Menguras uh, Apa ya uh, Bukan cuma fisik tapi perasaan ya Dan saya pikir kalau perasaan yang terkuras Itu lebih capek juga Pasti fisiknya ikutan capek Sampai uh, waktu fitting Fitting baju pengantin saya celananya longgar saudara ya jadi memang di dalam apa mungkin yang Alkitab bilang benar ya doa sama puasa itu berjalan beriringan ya orang yang berdoa puasa kadang-kadang nggak -kadang usah disuruh berpuasa udah begitu karena kehilangan selera makan jadi saya kadang-kadang berdoa gitu ya datang sama Tuhan bergumul gitu nggak berasa juga tuh tiba-tiba amin ih udah satu jam gua doa Dan itu makan mulai malas gitu ya Karena merasa kok dalam pergumulan seperti itu Dan waktu itu saya mulai juga bertanya Dan termasuk ya masuk dalam pergumulan menyalahkan Tuhan Tuhan saya sudah jadi hamba Tuhan saya serahkan semua milikku padamu Kenapa ini yang saya alami Jadi seolah-olah ya saya mau mengatakan secara tidak langsung Kalau saya itu Tuhan jangan apa-apain keluarga saya ya Kayak udah tukeran nih gue barter ya Gue melayani nih, uh, tolong jangan apa-apain keluarga saya. Tapi pergumulan itu bagi saya tidak mudah. Terus saya dalam pergumulan sampai akhirnya saya dapat jawabannya. Jawabannya sederhana. Waktu itu kan sebenarnya saudara saya sangat ingin papa saya ada waktu saya menikah. Itu saja permohonan saya. Tapi kemudian dalam pergumulan doa Tuhan seolah-olah memberikan keyakinan dan disitulah saya bangkit. Tuhan mengatakan begini saudara ya dalam saya parafrase Papamu tuh milikku bukan milikmu Kalau saya mau dia ada waktu kamu menikah dia akan ada Kalau saya bilang pulang ya pulang Wah saudara waktu saya dalam pergumulan doa itu dapat keyakinan itu Ini bukan hal baru saya sudah hamba Tuhan saya berkhutbah Tapi saya juga jadi menyakini Ternyata apa yang di ketika mengalami pergumulan hidup khotbah itu bicara kembali kepada kita. Dan hari itu penghiburan Tuhan sederhana. Papamu milikku. Kau pun milikku. Wah cuma itu saudara sebenarnya ya. Wah saya langsung bangkit saudara makan lagi saudara ya. Dan waktu itu waktu uh, cek celana udah pas gitu ya. Waktu fitting gitu ya. Dan secara ajaib memang Tuhan sembuhkan papa saya. Sampai hari ini masih ada, sekarang pergumulannya lain lagi, mulai dimensia. Jadi satu setengah tahun terakhir, pergumulan dia sudah mulai uh, kena demensia dan sangat sulit untuk komunikasi, tapi badan sehat, dan saya melihat iya ya, pergumulan hidup itu jangan merasa bahwa sekali lewat maka kita tidak akan pernah mengalami lagi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami Mungkin juga dalam, kalau saudara seumuran sama saya Kita mulai menghadapi orang tua yang sakit-sakitan nih Kita mulai menghadapi pergumulan ekonomi Pergumulan anak Pergumulan bagaimana uh, dengan usaha kita dan seterusnya Sehingga pergumulan akan selalu ada Tapi dalam situasi-situasi seperti itu Tuhan tidak ubah seringkali Tuhan tidak ubah pergumulannya Papa saya tetap sakit waktu ini Sampai akhirnya dioperasi dan diangkat Dan kemudian semua Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib Kemarin kami ke dokter periksa begitu ya Dokternya aja sampai kaget Dokter prostatnya ya urolognya Wow ini pasien terlama saya Seangkatan papa saya udah lewat semua Dia sampai cek lagi Waduh bapak 2010 ya Masih ada maksudnya Dia mau bilang begitu ya Gila loh angkatan lu udah lewat coy. Tapi kemudian di situ saya jadi menyadari Tuhan bicara sekali lagi, aku yang Tuhan, bukan kamu. Jangan jangan berusaha jadi Tuhan. Saya pikir dosa manusia sejak Taman Eden selalu sama ya. Mau jadi Allah? <tuh> saya tahu kalau saya jadi Tuhan akan begini cerita hidup saya. Kita pikir kita akan menjadi lebih baik kalau kita jadi Tuhan. Karena itu Tuhan turun gantian. tapi pergumulan ketika Daud berkata sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya bukan karena bahaya itu tidak ada tapi karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara salah satu khotbah yang tahun lalu sangat sulit saya khotbahkan bukan karena teksnya sulit bukan karena Apanya ya eh, Ayatnya sulit Tapi yang sulit adalah situasinya Tahun lalu khotbah tersulit saya itu 1 Desember Ketika saya diundang Memimpin Natal di Palu Kami punya pelayanan mahasiswa di Palu Lalu kemudian saya diminta khotbah Di perayaan Natal Mereka sudah minta jauh hari Sudah minta satu tahun sebelumnya Kak khotbah tahun depan Ya Natal kami Lalu kemudian Oktober terjadilah tiga hal itu gempa, likuifaksi, tsunami. sesudah itu dari Oktober itu saya mulai tunggu agak reda saya mulai tanya November awal saya tanya jadi nggak Natal kita doa doa saya harap harap gak jadi gitu ya takut juga karena saya waktu dengar baca masih banyak gempa susulan saya takut juga saudara ya ternyata terus saya tanya kak Kami lagi rapatkan Kak kami lagi rapatkan Jadi hotel yang rubu itu Itu dari tempat uh, sekretariat kami di Palu Itu tidak jauh Paling 500 meter Jadi saya tanya Dek jadi apa tidak Kami lagi rapatkan kak Dan akhirnya jawabannya Jadi kak Jeng 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 Doa saya gak putus-putus Tuhan jangan gempa aja pas di situ gitu ya saya takut mati gaya saudara. kalau gempa gimana, gitu ya. kalau mereka kan udah sering gempa susulannya aja ratusan kali. saya sampai nanya sama mereka. jadi gini ya, saya kan tidur lantai dua kalian taruh ya. kalau nanti gempa saya mesti gimana? gini aja kapoy, lari keluar. oh gitu ya. saya udah waktu datang saya periksa gedungnya karena gedung kami itu nggak kenapa-napa saudara. memang tuh jalur gempa tuh unik ya, belok-belok. jadi nggak nggak semua daerah. Sebelah rumah sekretariat kami tuh hancur rata sama tanah. Jadi saya periksa juga nih, jangan sampai kalau gempa susulan gue ketimpa nih Kenapa sulit? Salah satu teman kami meninggal Salah satu alumni yang kami layani Dia meninggalnya kena tsunami Sebenarnya tidak ada yang pernah ketemu mayatnya persis Yang ditemukan cuma motornya Jadi memang dia hari itu pergi ke satu daerah Untuk persiapan besoknya Dia ada acara di sana Dalam perjalanan pulanglah tsunami itu datang Dan dia motornya Kena Dianya nampaknya kena juga makanya tidak ditemukan Dan orang-orang pun akhirnya langsung Siapa yang paling dekat sama motor itu Dianggap itulah mayatnya Jadi dikubur masal saudara Di daerah situ ada delapan kuburan Ditaruh aja semua Dan ketika orang tuanya mencari beberapa hari kemudian Dan menemukan ada yang menemukan motornya Dan akhirnya meyakini dia sudah meninggal Tapi itu sulit buat orang tuanya Mamanya masih sering miss call Dan mungkin nomornya karena belum diblokir ya masih bunyi Taku kalau diangkat ya dia. Miss call mamanya kalau lagi sepi miss call gitu ya Dan kenapa saya katakan hotbah saya sulit Sebenarnya kan saya hotbahnya pelayanan saya banyak siswa mahasiswa Jadi hari itu kan natal mahasiswa Tahu-tahu mamanya datang Ikut natalan Memang diajak ya, tante, yuk kita Natalan sama-sama. Dan kemudian saya baru tahu mamanya datang waktu pas lagu Firman Tuhan. Jadi lagu, mari kita siapkan Firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Waktu lagi nyanyi teman saya bisik, mamanya yang meninggal ada di belakang, Kak. Ya ampun, kenapa lu kasih tahu gitu ya? Saya tambah sulit bicaranya gitu ya. Apa yang harus saya katakan kepada orang-orang yang mengalami Sementara saya dari Jakarta tidak mengalami Datang dan mau berkhutbah kepada mereka Tuhan menyertai Tapi hari itu Tuhan teguhkan saya Bukan kamu kok yang bicara Firmanku yang akan berbicara Natal mereka judulnya dari Masmur 91 Tuhan adalah perlindunganku Dan ketika saya berkhutbah banyak hal yang Tuhan itu jujur ya salah satu khotbah yang banyak hal Tuhan berikan pada waktu khotbah jadi kayak nggak muncul di persiapan saya waktu lagi berdiri kayak Tuhan kasih gitu ya dan salah satu kesimpulan akhirnya saya katakan dalam khotbah itu Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas atas seluruh pergumulan hidup kita coba cari ayatnya saya belum ketemu sih ya Ayat yang Tuhan berjanji saya kasih penjelasan tuntas Seringkali kita mungkin sesudahnya Tuhan bisa kasih penjelasan Bisa Atau kita yang jadi Tuhan kadang-kadang suka jelasin sendiri Oh pantes waktu itu begini kita connecting the dots Makanya begini Jadi kita bikinlah cerita indah supaya agak menghibur diri kan kadang-kadang ya Tapi kemudian saya sadar Dalam situasi seperti itu saya hanya katakan Tuhan tidak pernah menjanjikan penjelasan tuntas Atas seluruh pergumulan hidup kita Tapi yang dia janjikan adalah penyertaannya Ayat tentang penyertaan banyak banget Karena itu kalau Tuhan tidak janji Tidak usah ngotot nuntutnya Tapi mari kita ngotot kepada apa yang Tuhan janji Dia janjikan penyertaan Tuhan tidak janji hidup tanpa masalah. Dia janjikan di dalam masalah itu dia akan menyertai. Dan itu yang harusnya kita pegang. Dan hari itu sebagai orang yang datang dari Jakarta berkhotbah di sana, saya juga bersyukur Tuhan memberikan teks itu. Di akhir khotbah itu, kesimpulan saya ini dalam bahasa Inggris lebih indah ya. God is my refuge. Ternyata Our refuge is not a place Our refuge is a person God himself Tempat perlindungan kita itu bukan suatu tempat Tapi seorang pribadi Yaitu Allah sendiri yang hadir dalam pergumulan kita Dialah Our refuge Sehingga saudara Ketika menghadapi pergumulan hidup Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami Mungkin ekonomi, sekarang usaha nggak mudah Bapak Ibu ya Ketika pemerintahan mau makin jujur pun usaha makin nggak mudah ya Ketika pergumulan di tengah-tengah membesarkan anak Beberapa orang tua juga ada yang kontak sama saya Kak gimana ya nolong anak yang milenial ini katanya Orang tuanya mulai sulit ngomong sama anak Kadang-kadang kami yang pembimbing remaja ditanya, Gimana Kak Alex kalau anak saya begini-begini? Gimana kalau gini-gini? Dalam hati anak, anak lu kok gue yang pusing ya? <tapi>, Tapi menunjukkan betapa orang tua banyak yang hopeless juga loh membesarkan anak. Mulai lagi bicara biaya pendidikan yang tidak mudah, tidak murah. Bicara kesehatan orang tua. Ketika masih ada orang tua dekat dengan kita. Mungkin juga kesehatan pribadi. Teman saya satu generasi Sudah banyak yang kena cancer juga Seorang teman KTB dari zaman kami SMA kemarin kirim SMS uh, WA Dia bilang setelah satu setengah tahun bersih Kemarin periksa relaps lagi cancer Dan apa yang terjadi dia katakan Sekarang berat saya tinggal 50 kilo 50 kilo Dan saya Harus melakukan rangkaian kemo yang kedua Sekarang pakai oral Ya kita sebagai teman cuma bisa bilang semangat Terus berdoa Tapi meyakini bahwa selalu ada harapan dalam Tuhan Waktu kami lihat chatnya dia Dia mengatakan saya mulai hitung mundur hidup saya Dan saya mulai pakai waktu saya untuk ber berkarya lebih baik lagi Ketika awal September yang lalu ponakan saya Umur 14 tahun Meninggal Kanker darah Itu sulit bagi kami keluarga mengerti dan memahami 14 tahun Sudah ada gejala berapa lama Tapi telat terdeteksi Selalu mimisan, selalu mimisan dipikir mimisan biasa Setahun, setengah tahun terakhir Ya mulai dari Januari awal itu ketahuan bahwa itu kanker di terapi Anak kecil mulai kemo Bibir semua sariawan kesakitan sulit menelan Tapi kemudian sempat membaik Lalu ketika kemo terakhir dia koleks lagi Dan meninggal awal September Kadang-kadang kalau kita berpikir Tuhan kenapa begitu sulit hidup ini Ada hal-hal yang kita sulit mengerti Tidak ada penjelasan tuntas Ada hal-hal yang waktu kita hadapi kayaknya kita lebih tahu yang terbaik. Tapi dia Tuhan yang mau kita belajar percaya kepada dia. Dan situasi itu membuat saya menyadari. Yes, you are Lord, not me. Akhir dari Mazmur ini menyatakan hal yang indah. Gambarannya agak sedikit berubah Bapak Ibu ya. Kalau tadi gembala sama domba. Sebenarnya ayat 5 itu ada yang banyak berbicara Ini adalah gambaran tuan rumah dan tamu Makanya melihat kalimatnya Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Ini kebiasaan mereka kalau masuk bertamu Maka tuan rumah punya kewajiban Menjaga keamanan dari yang bertamu Dan hospitality timur tengah waktu itu Orang yang masuk rumah akan diurapi kepalanya dengan minyak Dia akan makan sehidangan satu meja Itu adalah gambaran protection Pialaku penuh melimpah, overflowing Sehingga ayat 6 Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku Terjemahan Inggrisnya lebih indah ya Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku Istilah yang dipakai begitu Orang dunia, khususnya kalau filosofi Chinese Kita kejar kebajikan <laughs> Firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Kebajikan yang ngejar kita Kemurahan yang akan Following us all the days of our life Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa saudara Firman Tuhan malam ini bukan hal yang baru, tapi biarlah saudara dan saya punya hati yang terus dibaharui. Providensia Allah, doktrin ini artinya Allah memelihara. Ada beberapa slide. Kita baca sama-sama ayat ini. Bukankah belum pipit dicual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya Sebab itu janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak Ada bapak ibu yang sempat hitung hitung rambut tadi? Rambutnya yang mana yang paling banyak? Di dunia itu ada tiga jenis rambut ya Orang berambut hitam Berambut pirang Sama rambut merah Itu surveinya tiga jenis rambut Rambut mana yang paling banyak? Hitam Tuhan tuh adil ternyata ya Rata-rata yang lebih banyak itu bukan yang hitam Kenapa? Kita udah cukup panas sama matahari ya Jadi ternyata yang lebih ya, kita lihat sebentar ya Rambut pirang Itu 145.000 mulai Rata-rata Kalau yang hitam Dekat matahari ini ya 120 ribu helai Yang merah lebih deket lagi Itu daerah-daerah Ekuador sana yang panas Itu kira-kira 90 ribu helai Waktu baca survei ini Makanya saya langsung capture begitu ya Waktu baca survei ini lalu Tuhan ngomong apa Rambut di kepalamu terhitung semuanya Apa sih yang kita takutkan Yang paling kita takutkan adalah Ketika kita tidak lagi percaya pada Allah Bahwa dia Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita